0: ¿Alguna vez te has preguntado por qué? Algunas personas parecen ser genuinamente felices, mientras que otras, no importa lo que tengan, nunca parecen estar satisfechas. Y si te dijera que la clave de la felicidad se ha estado estudiando durante más de 80 años y los resultados podrían sorprenderte. Hola, soy Franke Sipión, el creador del podcast Strategic mentor Y en el episodio de hoy de nuestro podcast, el número 75, vamos a desvelar el gran enigma que todos queremos resolver, el secreto de la felicidad. Vamos a bucear en las profundidades de la psicología, la filosofía y la ciencia, desentrañando mitos y relevando verdades sobre lo que realmente significa ser feliz. Y además analizaremos las conclusiones del famoso estudio de desarrollo adulto de Harvard, ...uno de los estudios más completos y extensos sobre la felicidad. ¿Preparado para embarcarte en esta aventura hacia la felicidad? Empecemos. 90% de las preguntas que tienes hoy como emprendedor en el mundo digital... ...se centran alrededor de una única pregunta... ¿Cómo diseñar una comunicación tan poderosa para poder atraer a las personas correctas hacia tu plataforma digital y venderles sin apenas esfuerzo? Sin un marketing que conecta, no conseguirás transformar a nadie. Esta es nuestra misión, que conectes con tu esencia para que encuentres tu voz y atraigas de forma natural a los clientes ideales que quieres ayudar. Bienvenido en el podcast Strategic Mentor. Te enseñamos el arte de poner tus talentos a brillar para ayudar a los demás. Para empezar este episodio sobre felicidad, quiero plantearte una pregunta muy seria. ¿Y si la felicidad fuese un mito? La verdad es que la vida no es exactamente una peli de Disney o de Hollywood. Muchos de nosotros, en nuestra búsqueda hacia la felicidad, caemos en el error de perseguir una felicidad constante y permanente. Quizás la imagen de la felicidad perpetua ha sido inculcada en nuestra sociedad por los medios de comunicación, por, por nuestros padres, pero esta perspectiva no solo es completamente irreal, sino que también puede ser hasta perjudicial. Ser feliz, yo creo, es experimentar toda la paleta de vivencias que ofrece la vida, y la verdad es que la vida está llena de altibajos, todo lo que sube termina bajando en algún momento, es la ley de la gravedad de experiencias tanto positivas como negativas, conforman la textura de nuestra existencia. Y en lugar de aspirar a un estado constante de éxtasis, es quizás más útil y de hecho más realista. Entender que la felicidad viene en momentos. La satisfacción de los logros tiende a desvanecerse. Es lo que llamamos el concepto de la adaptación hedónica. Es un concepto que ha trabajado la psicóloga Sonia Jubomirsky, no sé si lo he dicho bien, pero su libro sí lo voy a decir bien. Se llama The Hour of Happiness. Y eh, señala en este libro que nuestra capacidad para adaptarnos a nuevas circunstancias, tanto positivas como negativas, puede jugar en contra de nosotros cuando se trata de nuestra felicidad. Ella argumenta que a menudo, incluso después de lograr grandes triunfos o metas, nuestra satisfacción tiende a volver a un punto de ajuste debido a un fenómeno eh, conocido como este, esta adaptación hedónica. Por lo tanto, tanto la búsqueda de una felicidad constante eh, pues, tiende a convertirse en una carrera interminable y cada vez que ganamos luego hay un proceso de reajuste que hace que vamos a tender a relajarnos. Si no nos ponemos en peligro, de alguna forma limitamos nuestro crecimiento. Así que... Eh, si tendemos a evitar experiencias negativas o difíciles, nos privemos de la oportunidad de crecer y aprender. Son estas experiencias desagradables, incómodas, las que a menudo nos proporcionan las lecciones más valiosas y nos ayudan a desarrollar resiliencia, competencias. Um, y esto es algo esencial uh, para poder ser feliz y disfrutar de un bienestar a largo plazo lo malo llega para disfrutar quizás también un poco de lo bueno. Sirve de alguna forma de anclaje. Es porque tenemos momentos malos que pode podemos disfrutar a su verdadero valor, a su justo valor, los momentos en los que todo fluye en nuestra vida. Nos permite valorar el esfuerzo y desarrollar la, pa la paciencia y aumenta de alguna forma el valor percibido de los buenos momentos. Para mí, realmente la felicidad es un estilo de vida Así que quizás, en, en, en lugar de buscar una felicidad permanente, yo te voy a invitar a tener uh, una visión mucho más equilibrada de la vida. Permítete experimentar un rango completo de emociones buenas y malas y encuentra la felicidad en los pequeños momentos. La felicidad no es un destino, es un camino lleno de momentos alegres de tranquilidad y satisfacción. Segunda pregunta que quiero uh, plantear, Uh, uh, para hablar de, de uh, cómo ser felices. ¿Te has preguntado por qué las personas nacidas en el mundo occidental tienen de facto menos probabilidades de ser felices que los niños que crecen en las favelas de, de Brasil? Y esto tiene que ver con un segundo concepto que quiero introducir en, este, en, esta, en esta conversación, que es la paradoja de la elección. Vivimos nosotros en el mundo occidental, eh, occidental en una sociedad donde... Valoramos enormemente nuestra capacidad de elegir. Las opciones parecen ofrecer libertad y control, elementos que conducen, en teoría, a la felicidad. Pero, ¿qué pasa si te dijera que tener demasiadas opciones puede ser contraproducente? Y esto es justamente la paradoja de, de la elección. Y es algo que otro psicólogo, Barry Schwartz, en su libro The, Parado The Paradox of Choice, argumenta. En lugar de conducir a la felicidad, un exceso de opciones nos lleva directo a la ansiedad y a veces a la parálisis de la decisión y a la insatisfacción crónica. Y esto se debe a varios factores. Primero, análisis para paralizantes. Con demasiadas opciones puede ser agotador y e incluso abrumador uh, hacer una elección. Y esto puede llevar a la parálisis por análisis, donde te encuentras incapaz literalmente de tomar una decisión. Dos, Uh, hay una elevación natural de las expectativas y cuanto más opciones tienes, más altas son tus expectativas, después de todo con todas estas opciones debías ser capaz de encontrar la perfecta, entre comillas sin embargo a menudo uh, tener demasiadas opciones te lleva a, a elegir una opción incorrecta y te lleva a la decepción cuando la realidad no cumple con tus expectativas que hemos visto que están elevadas por uh, la posibilidad de, de tener acceso a muchas opciones, tres, también hay un efecto que tiene que ver con el remordimiento de la decisión cuando hay muchas alternativas, puedes encontrarte preguntándote si tomaste la decisión correcta, incluso después de haberla tomado. Este remordimiento de la decisión puede socavar tu satisfacción con la elección que hiciste. O tu culpa también, porque con tantas opciones, la responsabilidad de cualquier falla eh, recae en ti. Y si no estás feliz, entonces debes haber hecho algo mal o tu culpa. Fatiga de decisiones. Finalmente, eh, si tienes tanto que decidir todo el rato, esto obviamente te va a terminar cansando y pronto empiezas a procrastinar decisiones porque experimentas esta fatiga de decisiones que termina drenando tu energía. Así que, ¿cómo puede la paradoja de la elección afectar a tu felicidad y qué puedes hacer al respecto? La clave está en aprender a estar satisfecho con elecciones suficientemente buenas, en vez de siempre estar buscando la opción perfecta, limitar tus opciones de forma voluntaria y sentarte en lo que realmente es importante, puede conducir a una mayor satisfacción y felicidad, de hecho, en los varios desfarrocieros de Brasil, en las favelas, los niños no tienen muchas elecciones, no obstante, son capaces de estar anclados en el presente, son capaces de desarrollar relaciones plenas y felices con sus uh, parejos y uh, son capaces realmente de experimentar felicidad. Lo veremos un poco más tarde en este episodio. Hay una explicación a este fenómeno. Tercer tema uh, que quiero abordar, hablando de felicidad, Uh, es el tema del dilema del hedonismo o por qué la búsqueda permanente de metas de alguna forma te condena a una carrera sin fin que va a impedirte disfrutar de la felicidad. Este concepto, es un concepto que viene del mundo de la filosofía, sugiere que la búsqueda constante y directa de placer y la evasión del dolor, um, pues de forma Um, paradójica nos conduce uh, al contrario de la felicidad. En otras palabras, cuanto hacemos de la búsqueda del placer nuestro principal objetivo en la vida, tendemos a ser menos felices. Y este dilema se entiende mejor cuando se considera el, el fenómeno de la adaptación hedónica que hemos visto antes, en el que la, tien la gente tiende a volver a un estado estable de fe felicidad a pesar de los cambios positivos o negativos que tienen en sus vidas. Un cambio negativo va a tener una compensación positiva y un cambio positivo va a tener una compensación negativa. Tendemos a un equilibrio permanente de las cosas. Por ejemplo, imagina que compras el último modelo de teléfono móvil. Al principio te vas a encontrar súper alegre excitado. Sin embargo, con el paso del tiempo, este sentimiento inicial de placer tiende a desvanecerse. El teléfono que una vez fue uh, tu mayor emoción se convierte en algo normal y corriente y ya no proporciona el mismo nivel de felicidad. En respuesta puedes encontrarte buscando la próxima cosa nueva, el próximo objeto brillante para recrear esta sensación ficticia de placer. Okay. Hay una diferencia muy, muy grande entre el placer y la felicidad. Un ejemplo más profundo podría ser que eh, una persona que siempre busca el éxito profesional, eh, creyendo que lograr el próximo éxito, ya sea una, un ascenso, un aumento salarial, eh, un reconocimiento, le va a dar eh, felicidad. Pues, Sin embargo, una vez que alcanza este hito, la felicidad que proporciona uh, este logro es efímera y la persona se encuentra inmediatamente persiguiendo el próximo hito porque se ha vaci vaciado. Realmente actu actuamos con estos fenómenos uh, uh, como verdaderos adictos al placer. Y este ciclo constante de buscar y adaptarse a nuevas fuentes de placer puede convertirse en una carrera interminable que no conduce a ninguna satisfacción duradera. Al entender mejor lo que es el hedonismo, podemos empezar a cambiar nuestro enfoque de búsqueda y cambiar el, el placer inmediato hacia una búsqueda de metas y actividades que proporcionan un sentido de propósito, satisfacción a más largo plazo, una clave para la felicidad más duradera. Estas cosas que... Uh, han um, desvelados sobre hedonismo, uh, los desarrollan Brickman y Campbell en un libro que se llama Hedonic Relativism, uh, que puedes encontrar uh, en, en, en Amazon. El cuarto elemento que quiero abordar en este episodio sobre felicidad es qué es exactamente la ciencia de la gratitud y cómo te ayuda a ser más feliz. La gratitud es algo muy sencillo, es tan solo decir gracias. Es un estado mental y emocional de apreciación y reconocimiento de las cosas positivas en nuestras vidas. Y investigaciones recientes en el mundo de la psicología positiva han mostrado que la gratitud uh, puede tener un impacto profundo sobre nuestra felicidad y bienestar. ¿okay? Y hay varios estudios, uno de uh, Robert Emmons y uh, Michael McCullough. Uh, que nos dicen que las personas que practican regularmente la gratitud reportan una serie de beneficios como mejor salud física y mental, niveles más bajos de estrés y, de, y depresión, relaciones interpersonales más sólidas y, por supuesto, una mayor sensación de felicidad. La gratitud nos ayuda a enfocarnos en lo positivo en vez de lo negativo. Al contar nuestras bendiciones en lugar de nuestras dificultades, cambiamos uh, la activación ...de uh, neuronas en nuestro cerebro... ...y somos más propensos a reconocer y apreciar las cosas buenas... ...que ya existen en nuestras vidas... ...aprender a valorar lo que tenemos... ...es clave en la felicidad... ...lo vas a ver en unos minutos cuando te voy a presentar... ...la fórmula de la felicidad... ...por ejemplo, podrías sentir gratitud... ...por un des delicioso desayuno... ...un rayo de sol, una buena salud... Uh, ...las risas de un ser querido... ...una sesión de surf... ...en, en un océano uh, tranquilo o incluso la capacidad de respirar sin dificultad, todos los que hemos pasado por COVID entendemos mejor lo que significa esto. Estas son cosas que pueden ser fácilmente pasadas por alto en la rutina la diaria, pero reconocerlas y apreciarlas pues, nos ayuda a aumentar nuestra felicidad. Activar las conexiones neuronales de la gratitud con esta práctica diaria nos permite estar más anclado en el presente y en fin ser más feliz y agradecido. Okay. Entonces, practicar la gratitud también puede ayudarnos a, a conectar mejor con los demás. Al expresar gratitud hacia las personas presentes en nuestras vidas, reforzamos nuestras relaciones con, con ellas y fomentamos una mayor conexión y una me mejor comprensión mutua. Entonces, ¿cómo puedes comenzar a cultivar más gratitud en tu vida? Una de las formas más simples y efectivas es llevando un sencillo diario de gratitud cada día anota tres a cinco cosas por las que te sientes agradecido pueden ser cosas pequeñas o grandes pero el simple acto de registrarlas puede tener un impacto profundo en tu felicidad y esto es lo, lo que nos cuentan estos dos psicólogos que te hemos mencionado antes quiero también mencionar un libro que se ha hecho famoso es El poder de, 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 de la hora de Eckhart Tolle que también nos brinda yo creo que una enseñanza clave para la felicidad uh, Tole nos plantea que la clave para la felicidad y la paz interior reside en vivir completamente en el presente, en el ahora. Y según Tole, la mayoría de nosotros pasamos la mayor parte de nuestros tiempos preocupados por el pasado o ansiosos por el futuro, lo que a menudo nos lleva a ignorar el presente. Este enfoque constante en el pasado y el futuro puede conducir a ansiedad, depresión e insatisfacción crónica. Podemos pasar tanto tiempo lamentando errores pasados o soñando con un futuro mejor que perdemos los momentos de felicidad y satisfacción que podemos encontrar en nuestro día a día, hoy mismo, tan solo estando anclado en el presente. Así que vivir en el poder de la hora significa estar plenamente consciente de lo que tienes en cada momento. Se trata de prestar atención a lo que está sucediendo ahora mismo, tanto Interna como externamente, sin juzgar ni re resistir Este estado de atención plena puede conducir a una mayor paz interior Y nos libera de las preocupaciones y ansiedades Asociadas con la rumiación sobre el pasado y la preocupación por el futuro ¿okay? Con lo cual, esto es otra de las prácticas que te puede ayudar A cambiar tus perspectivas y a aumentar de forma muy concreta En un tiempo muy, muy corto, tu nivel de felicidad y ahora vamos a entrar en lo que, lo que son cosas realmente fundamentales en lo que es eh, la felicidad. Y vamos a empezar con la conexión social. Y eh, quiero explicarte por qué la conexión social es el mejor predictor de felicidad que existe. Las relaciones y conexiones sociales que mantenemos son fundamentales para nuestra felicidad y el bienestar en general. De hecho, eh, investigaciones han demostrado que las personas que... Mantienen fuertes vínculos sociales, son más felices, más soledades, viven más tiempo que las que no lo hacen. Y no hay nada que mata más que la soledad. Y todos los médicos lo saben muy bien. ¿okay? Entonces, um, las personas que desarrollan relaciones sociales fuertes uh, y sólidas uh, son... Las personas que tienden a ser más felices uh, en la vida. ¿okay? Uh, y los beneficios de estas relaciones superan con creces a otros factores como, por ejemplo, ganar más dinero. Okay. Es cierto que el dinero uh, uh, produce cambios en tu vida porque todos queremos un nivel mínimo de satisfacción, pero se ha demostrado que superando 75.000 euros o dólares al año, ya el dinero no es el factor que más influye en tu sensación de felicidad. Son otras cosas. ¿Qué son estas cosas? Las conexiones sociales impactan tu felicidad. Primero, las relaciones y conexiones sociales nos proporcionan un sentido de pertenencia y aceptación. Nos ayudan a sentirnos valorados y comprendidos, lo cual es fundamental para nuestra autoestima y confianza. Segundo, estas relaciones nos brindan apoyo emocional y nos ayudan a lidiar con el estrés y las dificultades. Cuando sabemos que podemos contar con los demás en tiempos difíciles, somos más capaces de enfrentar y superar estos desafíos que siempre se terminan presentando en nuestras vidas. Y por último... Nuestras relaciones y conexiones sociales nos brindan alegría y satisfacción, ya sea compartiendo buenos momentos, riéndonos juntos o simple, simplemente disfrutando de la compañía del otro. Nuestras relaciones sociales nos dan gran cantidad de felicidad y satisfacción. Entonces, ¿qué puedes hacer para cultivar y fortalecer tus conexiones sociales? Te doy un, una serie de, de, de sugerencias. Uno, haz tiempo en tu agenda para las personas que te importan. No importa cuán ocupado estés, es importante hacer tiempo para las personas que, que te importan. Dos, cultivar relaciones de calidad. No se trata de tener un montón de amigos. No se trata de ser popular. Se trata de tener unas pocas relaciones pro, profundas y significativas. Tres, sé buen oyente. Muy a menudo lo único que necesita la gente es estar escuchada comprendido No tienes que aportar respuestas ni soluciones, tan solo escuchar. Cuatro, intentar ser generoso. Los actos de bondad y generosidad no solo benefician a las personas que los reciben sino también a la persona que los da. Y cinco, aumenten eh, una actitud positiva frente a la vida, porque la positividad es contagiosa y puede ayudar a fortalecer tus relaciones. Luego quiero hablarte de las enseñanzas de un estudio de Harvard, el, el estudio más largo que se ha hecho sobre la felicidad. Se han estudiado 724 hombres durante 80 años um, para entender los factores que contribuyen a la felicidad y a la satisfacción de estas vidas. Y hay tres principales conclusiones. Uno, ya lo hemos visto, las relaciones son fundamentales. Segundo elemento, no es la cantidad de, de, de uh, relaciones que cuenta, sino la calidad. Puedes tener solamente tres o cuatro relaciones, pero muy, muy significativas. Y en este caso, estás mejor preparado para tener una vida más longeva y más feliz. Y tres, las buenas relaciones protegen nuestro cerebro. Las personas que se sienten seguras en sus relaciones tienen mayor claridad mental, se mantienen más lúcidas por más tiempo... De ahí conectamos con la longevidad en un mejor estado mental y físico en general, ¿ok? Debes saber que la soledad mata más rápido que muchas enfermedades y que realmente esto es un tema importante. Entonces, ok, de nuevo, ¿cómo podemos...? Uh, aplicar estas lecciones a nuestras propias vidas. De nuevo, invierte en tus relaciones, ¿ok? Tiempo, energía, hasta dinero uh, para ir de, de, de fin de semana con tus amigos. Yo vuelvo de un fin de semana en Biarritz donde hemos hecho surf con una, una pareja de, de amigos que, que, que tengo y obviamente este tipo de, de actividades nos, nos, nos permite volver a invertir en nuestra relación y consolidarla. Priorizar uh, uh, la calidad sobre la cantidad, Uh, y uh, trata de, de mantener tus relaciones saludables, resuelve conflictos lo mejor que puedas, muestra empatía, comprensión, uh, pero cuando tengas que uh, abordar conversaciones uh, comple complicadas, no las procrastines, sino que afronta estos temas, porque ahí de, 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 es la verdadera forma de mantener sana una relación en el largo plazo. Este estudio, hay una charla de TED muy buena, del director del estudio que creo que se llama Robert Waldinger. Uh, y la charla es qué hace una vida buena, what makes a good life, uh, puedes mirarlo y, y yo creo que eh, um, va a ser interesante para ti escucharlo. Luego quiero hablarte ahora de, de lo que uh, ha aprendido Víctor Frankl, un psiquiatra uh, que ha pasado por los campos de concentración nazi. Um, um, Qué ha aprendido él en estos campos sobre felicidad uh, y él ha escrito un libro uh, que es um, uh, El hombre en busca de sentido en castellano y en este libro le argumenta que uh, la búsqueda de sentido o propósito es la principal motivación en la vida de una persona más allá del deseo de, de placer, de poder o del dinero ¿okay? el propósito es realmente importante, por esto es absolutamente fundamental que encuentras tu Ikigai este gran propósito, la razón de ser de tu vida, ¿okay? uh, y según lo que, lo que dice Frankel en su, en su libro, no es el sufrimiento en sí que destruye a las personas, es el sufrimiento sin sentido. Este es el que se transforma en enfermedades y este es el que termina matando a la gente. La falta de propósito lleva a la desesperanza. Así que cualquier acciones que tienes de buscar tu propio propósito tu propia razón a ser y si hay una cosa que es completamente cierto es que si no buscas este propósito no lo vas a encontrar nadie ha dicho que es fácil encontrar el propósito uh, pero tendrás que empezar buscándolo ¿okay? entonces uh, Frankl sostiene que, que no somos nosotros quienes debemos preguntarnos cuál es el sentido de nuestras vidas sino que es la vida que nos pregunta a nosotros y que cada uno de nosotros tiene una misión única en la vida y que nuestro deber es descubrirla y cumplirla. Es tu trabajo ser proactivo en este proceso. En este sentido, lo que aprendemos de Frankel sobre felicidad es que hay tres caminos para ser más felices. A través del trabajo, haciendo algo significativo, a través del amor, cuidando a alguien y a través del coraje en tiempos difíciles. Y esto, esta tercera pata lo ha aprendido él en los campos de concentración. Okay. Uh, con lo cual, uh, ahí también tenemos una información más sobre cómo llegar a ser más feliz. Ahora te quiero hablar de dos cosas más. Okay. Um, um, primero, la U de la felicidad. Luego, la fórmula de la, uh, de la felicidad. Y con esto iremos terminando con lo que nosotros hemos creado en la Transformateca como el marco de las tres Cs de la felicidad. Primero, la U de la felicidad es un poco la respuesta a cómo afecta la edad a los niveles de felicidad. Y hay como una U. Cuando eres niño, empiezas muy alto, muy feliz, muy despreocupado, seguramente, y eh, poco a poco eh, llegas eh, eh, a, a, a perder esta sensación de felicidad. ¿Ah? Y eh, la parte baja de la U es de 30 a, a 40 años y luego repunta a partir de los 50 Uh, de nuevo uh, y uh, al hacer más mayor la gente tiende a ser más feliz entonces según varios estudios um, y esto se ha demostrado también por, por estudios de economistas uh, como Branchflower y Owals las personas tienden a uh, informar más, niveles más altos de felicidad en su juventud y en la vejez pero hay un punto bajo de 30 a 50, que es la famosa U de la felicidad. Altos niveles en juventud y en vejez, pero uh, aquí la travesía del desierto en el momento en el que tienes más compromisos. Algunos sugieren que esto puede... Está relacionado al hecho de que las personas jóvenes son optimistas sobre el futuro, tienden a tener menos preocupaciones, menos compromisos también, mientras las personas mayores pueden haber ajustado sus expectativas y estar aceptando más lo que está pasando en sus vidas. Y en la Edad Media, pues es justamente el proceso de, de crisis y de reinvención que suele tocar a tantas personas a los 30, 40 o 50 años. Las personas... Eh, tienen que lidiar con las presiones de las carreras y de la creencia de los hijos y esto lleva a muchos cuestionamientos sobre su vida y su propósito, pero terminan en encontrando una clave y subiendo de nuevo en el puerto de la felicidad de la vejez, ¿ok? Con lo cual no pierdes uh, fe, uh, debes saber que es completamente normal. Esta U de la felicidad. Y luego hay una fórmula para ser feliz. Y lo bueno es que esta fórmula es tremendamente sencilla. Solo tiene dos elementos. Te la voy a repetir para estar seguro que, que lo entiendes Pero primero um, te voy a dar algo de argumentación científica. Y de nuevo vamos a hablar de Sonia Lubinomirsky en su libro The How of Happiness. Y nos dice una cosa interesante y sorprendente sobre la felicidad. Las circunstancias de tu vida contribuyen un 10% a tu felicidad. Actividades intencionales y estrategias de enfrentamiento, es decir, lo que tú puedes hacer de forma proactiva, contribuyó un 40% a esta felicidad. ¿Y sabes lo que contribuye más en el estado de felicidad? La genética. Parece ser que hay gente más cableado para la felicidad que otros, hay personas más cableado para las cosas negativas... ...para no enclarse del presente... ...y estas personas tienen de alguna forma... ...problemas para ser más felices... ...que otras que tienen un cableado distinto... ...y la genética... ...impacta tu felicidad... ...pero la fórmula de la felicidad es tremendamente sencilla... ...y la vas a entender enseguida... ...¿qué es la felicidad en cada momento? ...lo que tienes... ...y luego restas lo que deseas... ...tus expectativas... ...y esto explica por qué los ricos que tienen mucho... ...pueden ser infelices... ...porque desean mucho... ...también... Y explica también por qué pobres niños en favelas que no tienen nada, como no tienen expectativas y están viviendo en el presente, pues al final tienen un equilibrio mayor que el que tiene muchas cosas, pero que desea muchas cosas y puede tener hasta un, una felicidad negativa. Y hay muchos millonarios que terminan suicidándose porque no encuentran la respuesta a esta ecuación. ¿Ok? Entonces solo hay dos elementos, lo que tienes y lo que deseas. Y puedes trabajar en ambas cosas. Cogiendo las riendas de vida, puedes um, trabajar lo que tienes y ya sabes que es un proceso interno, transformación interna, ser, hacer y luego tener. Lo que tienes es consecuencia de lo que haces y lo que haces es consecuencia de, de quién te has uh, um, manifestado, del avatar, de la persona en la que te quieres transformar. Entonces, puedes trabajar de forma concreta en lo que tienes Crear un negocio si eres empleado, por ejemplo, pues te permite aumentar las cosas que tienes y luego puedes trabajar. Y ahí es el, el tema del coaching, del auto-coaching, de la conciencia plena. Llámalo como quieres, pero si eres capaz de disfrutar de lo que tienes hoy, aunque estés trabajando en aumentar lo que tienes, obviamente el hecho de que tengas un control mental Uh, poderoso hace que uh, tengas o no cosas tú vas a ser capaz de ser feliz y esta es la gran enseñanza es que la felicidad al final es un estado mental y es una decisión más que otra cosa la gente que no tiene nada tiene la capacidad de ser completamente feliz ¿Por qué? Uh, porque pueden controlar muy bien sus expectativas y esta fórmula entre lo que tienes y lo que deseas es lo que equilibra en cada momento tu sensación tu percepción de satisfacción y, o de felicidad en la vida ¿okay? entonces nosotros en la transformática trabajamos un marco que eh, es el marco de las tres C eh, en el que creemos que trabajando estas tres cosas y es como el resumen de todo lo que te he contado en este episodio trabajando estas tres cosas que te voy a, a, a presentar ahora, vas a poder aumentar tus niveles de felicidad ¿okay? y la primera C es la C de contribuir y aquí nos referimos a la importancia de dar, de contribuir a algo más grande que nosotros mismos. Puede ser algo tan simple como ayudar a un amigo o algo tan grande como dedicar tu vida a una causa importante. Cuando contribuimos... Nos sentimos útiles, valorados, conectados con los demás. Muchas personas encuentran un profundo sentido de propósito y satisfacción a través de la contribución. ¿okay? Entonces, eh, ejemplos de estos pueden ser voluntariado en, en organización benéfica, la participación en un proyecto comunitario o simplemente ayudar a un, un vecino o un amigo en la necesidad. Si trabajas tu Wikigai, puedes conectar tu Wikigai, conectar esta contribución con también... Uh, uh, lo que vas a uh, uh, generar uh, 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 en la vida con uh, lo que te van a pagar por, por hacer este trabajo. ¿okay? La segunda C es la C de cuidar. Y esto esta C trata de cultivar la empatía y la compasión con los demás y con nosotros mismos porque en muchos casos es por una falta de amor propio que somos incapaces de amar a los demás. Esta sed es esencial para construir relaciones sólidas y significativas. Son una fuente importante de felicidad, esta sede esta del cuidar, porque cuidar de los demás puede incluir acciones como escuchar a un amigo que lo está pasando mal, ser amable con un desconocido, expresar gratitud a las personas que te rodean, cuidar de uno mismo también es crucial para la felicidad, Uh, amarte, amar tu cuerpo uh, Cuidar lo que le des de comer Hidratarlo uh, Darle descanso uh, No ingerir drogas y veneno en tu cuerpo Todo esto son cosas que obviamente Van a influir Tu, 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 tu sensación de felicidad En un momento dado ¿okay? Entonces um, pues uh, El autocuidado, la alimentación saludable La actividad física Regular, la meditación El sueño, todo esto contribuye a esta C del cuidar. Y la tercera C, esta sí que viene a lo que nosotros creemos en la transformación es la, la, la C de crecer. Esto tiene que ver con el crecimiento personal y el aprendizaje continuado. Uh, el aprendizaje continuo quizás mejor dicho desarrollarse a uno mismo aprender cosas nuevas superar desafíos nos proporciona un sentido de logro y mejora nuestra autoestima mantiene activo el cerebro un cerebro activo es un cerebro más longevo así que además del aprendizaje de este crecimiento uh, frecuente pues esto nos permite abrir oportunidades para el futuro Uh, y um, tenemos la oportunidad creciendo de mejorar la forma en la que contribuimos y la forma uh, en la que cuidamos a los demás, impactando a más personas, ¿ok? Entonces, ejemplos de crecimiento pueden uh, uh, incluir aprender cosas nuevas, tomar un curso de desarrollo personal o uh, incrementar lo que es tu equipo uh, o los objetivos que tienes en tu gran causa, ¿ok? Para sumar felicidad a tu vida, para nosotros, en la transformoteca creemos que tan solo tienes que centrarse en estas tres C. La C1, que es la C de contribuir, la C2 de cuidar y la C3, que es de crecer y de hacer cosas nuevas. ¿okay? Y para terminar, quiero hablar de un libro importante, creo yo, que, que ha escrito una enfermera que se llama Bronnie Ware, que trabaja en unidades paliativas. Y eh, nos recuerda lo que son los principales remordimientos que tienen la gente eh, cuando pasan por estas unidades, es decir, a unos pocos días de, uh, de morirse. Y la gente suele decir, ojalá hubiera tenido el coraje de vivir una vida fiel a mí mismo y no la vida que otros esperaban de mí. Muchas personas lamentan. No había seguido sus sueños y deseos en lugar de ello haber vivido una vida que creían que los demás esperaban de ellos. No tienes por qué hacerlo. El segundo tema es ojalá no hubiera trabajado tanto. Muchos pacientes lamentan haber pasado demasiado tiempo en el trabajo y al final todas estas horas son horas que quitas a tus hijos y a tu pareja y a tus amigos. Entonces no estoy diciendo que no hay que hacer nada y solo disfrutar todo el rato, ni mucho menos. Soy una persona que necesita el trabajo para ser feliz, yo desde luego creo en esto, pero obviamente hay que trabajar de forma inteligente y hay una cultura del trabajo duro que tenemos que erradicar porque es, es realmente negativa. Ojalá hubiera tenido el coraje de expresar mis sentimientos. Muchas personas se van sin haber dicho al amor de su vida que uh, uh, lo amaban y estas son cosas también que la gente suele regretar. Ojalá hubiera mantenido eh, contacto con mis amigos y ojalá hubiera sido capaz de mantener mejor las relaciones tan buenas que tenía cuando era feliz. Y ojalá, y este es el último, yo creo que es fantástico a modo de cierre, es, ojalá me hubiera permitido a mí mismo ser más feliz. Porque en efecto, en muchos casos son cosas que creemos que tenemos que hacer que nos tienen atrapado y estas creencias nos terminan destrozando de la vida. Y ojo, porque el tiempo pasa volando, realmente, a esquera de, 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 de del mundo, del planeta, iba a decir, y de la historia humana. Una vida humana puede terminar muy, muy rápido. Eh, ya un 15% de las personas eh, que conoces eh, habrá desaparecido antes de tener 65 años. Entonces, pues ojo con este tema y yo creo que es siempre mejor hacer y darse una hostia. Al final no conseguir lo que deseamos que quedarnos con estos remordimientos porque al final cuando terminamos nuestras vidas nos quedamos muy solos frente al juicio final y ahí que cada uno lo interprete como quiera. Quizás sea el, el, el asunto de un episodio aún más filosófico que tenemos en otro momento. En cualquier caso, um, me parecía importante aportar uh, algo de ya prácticas sobre cómo ser más feliz en la vida porque veo a demasiados emprendedores que condicionan su felicidad a los objetivos y los logos que pueden tener en su, uh, en su negocio y dedican literalmente su vida a aprender un montón de competencias, un montón de herramientas, a hacer un montón de estrategias, restan demasiado tiempo uh, durante demasiado tiempo a sus familias y al final… Terminarán sin haber hecho el trabajo de fondo que tenemos que hacer para ser más feliz. Acuérdate que el secreto a la felicidad es hacer el trabajo interno que tienes que hacer para ser feliz con lo que tienes. Si eres capaz de resolver esta ecuación con lo que tienes en mano, cualquier cosa que va a llegar en tu vida uh, y va a contribuir a que tengas un algo más, uh, pues será recibida de la forma correcta. Con lo cual, uh, trata de uh, estar más anclado en el presente uh, mantén muy pocas relaciones pero decide realmente invertir mucho tiempo en estas relaciones porque cuando necesitas a gente ya ves enseguida cuáles son las personas que se quedan alrededor de ti y todos los conocidos que tienes cuando las cosas van bien en tu vida Puedes estar seguro que no estarán cuando realmente estarás en apuro y te sentirás algo solo. ¿okay? Entonces, espero haberte ayudado y aportado con esta reflexión sobre la vida. Y en cualquier caso, me parece absolutamente esencial que entres en nuestro Club Strategic Mentor eh, con las cosas claras. Es que ser feliz es un trabajo que tienes que hacer independiente eh, de... Uh, uh, lo que es hacer funcionar tu negocio. Y en el Club Strategic Mentor trabajamos ambos aspectos: con los recursos de auto-coaching por un lado y con los recursos estratégicos que te permiten trabajar de forma mucho más inteligente, impactando a más vidas.